0: Bonjour.
1: Saison 2, épisode 5, Explore tes émotions, un voyage vers ta liberté intérieure avec Hippolyte. Salut et bienvenue dans cette thématique mensuelle spéciale émotion du podcast Sensiblement Différent. La semaine dernière, tu as pu explorer comment les émotions influencent tes décisions et ta perception du monde comment elles peuvent impacter ta tolérance au risque, ton jugement, tes actions d'autrui et ton système de croyance, voire ton expression génétique. Aujourd'hui, je te propose de rencontrer Hippolyte. Hippolyte est un accompagnateur passionné qui te guidera, toi, qui es ou te sens sensible, peut-être même hypersensible, vers la découverte de ton super pouvoir intérieur. La sensibilité et l'hypersensibilité sont des aspects profonds de notre expérience émotionnelle. Si tu es sensible ou hypersensible, tu as une capacité unique à ressentir intensément les émotions, à percevoir subtilement les nuances et les énergies qui les entourent. Je te souviens, on a déjà abordé ce sujet dans l'épisode 37 de la saison 1, lors de notre rencontre avec Dominique Bonds. Cette sensibilité donc peut être à la fois une force et un défi. D'un côté, elle te permet une connexion profonde avec toi-même et avec les autres, une empathie, une appréciation des beautés du monde. D'un autre, elle peut rendre tes émotions et les stimuli sensoriels épuisants. Les personnes sensibles et hypersensibles ont souvent besoin de prendre soin d'elles-mêmes, en trouvant des moments de calme, en créant des limites saines, en pratiquant des techniques d'autorégulation émotionnelle. Mais n'oublie pas, la sensibilité et l'hypersensibilité sont des traits précieux qui enrichissent notre expérience humaine. Alors, viens découvrir comment embrasser ta sensibilité d'une manière véritablement différente. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Salut Hippolyte, je suis ravie de te voir ici, je suis ravie de te rencontrer à nouveau parce qu'on s'est déjà croisé dans d'autres univers, cette fois-ci c'est celui du podcasting et j'ai envie de te demander pour toute première question, qui es-tu
0: Salut, bah, moi aussi ça me fait hyper plaisir Magali d'être là avec toi. Euh de répondre positivement à cette invitation. Euh, j'ai le sourire euh, de ouf. <rire>
1: Moi aussi je <rire> le vois, c'est ça s'entend mais je le <rire> vois en tout cas.
0: Donc, euh, je m'appelle Hippolyte. Euh, euh, je suis, euh, j'ai envie de dire, un peu une personnalité décalée. Euh, j'adore la vie, euh, j'adore le voyage dans le monde euh, et dans les mondes intérieurs. Euh, j'adore euh, rencontrer, je suis un animal social. Euh, J'adore les nouvelles expériences, euh, vivre des premières fois. J'avais un livre des premières fois. Euh, je pense, euh, j'adore chercher aussi les limites, quelque part les limites de la conscience, les limites du réel, euh, et, euh, et chercher une forme de, de vérité ou de, de justesse dans dans la vie euh, intérieure un... extérieure.
1: Tu es une sorte de chercheur de vie alors, un explorateur.
0: Voilà, c'est ça. J'adore, euh, j'adore ne pas considérer ce qu'on me dit comme toujours juste j'adore suivre mes intuitions euh, et euh, être ouvert en fait à, à ce que au nouveau quoi à, à me dire ok bon bah ça je pensais que ça n'existait pas mais si quelqu'un pense que ça existe pourquoi pas je je vais aller explorer aussi un petit peu si ça résonne en tout cas à l'intérieur
1: tu dis que tu es un être décalé en quoi considères-tu que tu es décalé
0: <rire> je pense qu'on est un peu tous décalés à notre manière simplement qu'on qu'on l'exprime plus ou moins euh, je dirais décalé parce que euh, même en étant un animal social en fait, euh, c'est vrai que j'ai une, une belle capacité à être euh, ce qu'on appelle un caméléon à me, à me brancher à être en résonance en fait, avec euh, des personnes de plein de milieux différents il reste néanmoins que euh, quand je rencontre quelqu'un comme moi euh, donc un peu décalé comme je, peux le, comme je vais pouvoir le préciser après euh, il se passe quelque chose il se passe quelque chose, c'est fort c'est en vrai, je pense que je suis décalé parce que euh, ce que je considère d'important dans la vie, euh, il est, c'est pas la même c'est pas la, ce qu'on considère important dans, dans le monde. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est le lien qu'il y a entre les gens, c'est euh, cette, cette joie, cet amour qu'on arrive à créer, ce, ces réseaux, euh, l'authenticité, voilà, le, le développement personnel. Et euh, c'est vrai que souvent, j'ai des retours, enfin, ça, ça m'arrive assez régulièrement d'avoir des retours de, euh, Bon, t'es sympa, mais à un moment, euh, on en a un peu marre <rire> parce que euh, t'es trop dans ton délire.
1: <rire> du coup, ce qui t'intéresse, n'intéresse pas forcément l'entièreté des gens.
0: Voilà, et puis j'ai tendance à, 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 à m'emballer aussi sur sur mes passions, euh, ce que j'ai appris aussi à doser en fait, à vraiment euh, euh, ressentir aussi les, les gens et puis les, les ambiances qui sont autour de moi pour euh, voilà donner ce qu'il y a à donner, mais sans, sans vouloir euh, sortant du sauveur, tout ça aussi... Euh, c'était tout un truc, en fait, décalé, hein, qui va être propre à, certains, propre à, à chacun. Euh, mais je dirais, voilà, je, je n'arrive pas, je ne peux pas rentrer dans, dans le moule, quoi, dans un moule.
1: Et finalement, euh, je pense que c'est une bonne chose. Je, je... je pense aussi. <rire> et je pense même que ça, ça doit convenir à toute personne, décalée ou pas, ouais. et quel que soit son type de fonctionnement, de ne surtout pas ouais. rentrer dans un moule. Oui. Est-ce que tu considères que tu es en quête de sens
0: Oui, oui, toujours.
1: Ouais. Alors c'est rigolo, je te pose cette question. Elle est, elle est, pas du tout innocente en fait. On mmh. dirait qu'elle est, mais pas du tout. C'est parce que dans un des derniers sujets que qu'on a traité, il y a une personne qui a abordé le thème de l'hypersensibilité. Tu vois, je veux venir. Ouais et qui disait que les hypersensibles, en fait, si on devait trouver un point commun, parce qu'il y a vraiment des tas de façons d'être hypersensibles, en général, c'est quand même des gens qui sont avec une forme de multipotentialité, mm -hmm. et c'est parfois justement très difficile à canaliser. Je disais, euh, tu parlais de ça, ça me faisait penser à la canalisation mm -hmm. de tes énergies, ou de tes perceptions, ou de, de tes pensées. Euh, elle disait, en fait, que ce qui réunissait les hypersensibles, c'était cette quête de sens, et qui peut-être n'était pas effectivement... Euh, la priorité de tout un chacun, mais en tout cas, on est dans ce type de profil-là, euh, elle, elle, elle parlait de une personne sur cinq qui pouvait, que l'on pouvait aujourd'hui considérer comme hypersensible. Personnellement, je n'en sais rien, je ne sais jamais comment on fait ses comptes. Mais euh, en tout cas, en, quand je t'écoute, c'est ça que j'entends, en fait. C'est okay. que quoi que tu racontes et euh, quoi que tu mettes comme mot sur ton parcours ou sur ce que tu cherches, et ça, derrière le sens. Mmh. Euh, donc, euh, quel est, qu'est-ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui, ou en tout cas, qu'est-ce qui t'a permis de donner du sens à ton existence à ce jour
0: Ok, ouais, je vais te répondre en, en deux, trois étapes. La première, c'est vrai que j'ai une impossibilité à creuser quelque chose qui n'a pas de sens. Que ce soit une discussion, une relation j'arrive très vite à, à une émotion qui peut être de l'insatisfaction ou de la frustration et ça peut m'arriver de, de le stocker et puis en fait euh, d'en avoir ras-le-bol et de, de finalement retrouver mon chemin sans même le vouloir consciemment. C'est vraiment un truc émotionnel, inconscient euh, et ce que j'ai découvert, donc là plus récemment, c'est <coughs> euh, que l'hypersensibilité, je dirais qu'en fait donc, euh, cette sensibilité aux choses, ça nous rend plus vulnérable à la douleur, mais aussi à la beauté. C'est vraiment quelque chose de, de précieux. La beauté, pour moi, c'est aussi le sens. Trouver le, le sens des choses, c'est trouver leur beauté. Et euh, tous les hypersensibles que je rencontre aujourd'hui, de par mon activité, ils ont tous cette quête de sens. Alors, il y en a qui euh, chez qui elle est, euh, elle est bloquée, enfermée dans un moule, mais euh, il y a toujours cette étincelle, en fait, de vouloir euh, aider, apporter du beau à, au monde, à sa vie, déjà, perso, et puis ensuite, euh, au monde. Donc, euh, oui, la question, c'est est-ce euh, que j'ai eu un déclic, c'est ça, un moment
1: En fait, qu'est-ce qui, euh, qu qui aujourd'hui, t'a amené du sens euh, dans ta vie Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu, tu trouves du sens dans ta vie
0: Ok, alors... Euh, déjà, euh, j'ai déjà, bah, une, une bonne base, de, de base, je suis né dans une famille euh, privilégiée, on peut dire. voilà Je connais l'amour, je connais... Une, une forme de sécurité, et ses euh, et parents-là, mon père est musicien, donc euh, lui, il a toujours vécu par rapport au sens de la vie, il a toujours vécu suivant sa passion, ma, ma mère est dans le, dans le social, donc pareil, du sens, et euh, en fait, j'ai toujours, toujours été vers, OK, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui rend les gens autour de moi heureux, et euh, ben, ça, c'est le sens, en fait, trouver le sens de la beauté. Et euh, en fait, voilà, toute ma vie, euh, en marchant sur ce chemin-là, je me suis rendu compte que quand j'arrête d'avoir du sens, je vais mal, et puis quand j'ai du sens, je vais bien, quoi. C'est un peu ce chemin de... Ah, bah, je suis guidé, quoi, par, par ce une sens. une sorte de
1: démarche scientifique, et par le, le tâtonnement... Moi, ce que j'appelle le tâtonnement expérimental, où tu te rends compte qu'il y a certaines voix qui font oui, et puis d'autres, c'est pas du tout OK, quoi.
0: Exactement, exactement, voilà. Et, euh, et en fait, c'est presque inconscient, à un moment, qu'on peut transformer en conscient, OK, pour justement, faire des expériences un peu plus euh, systémiques, un peu plus rapides. Mais rapidement, je me suis rendu compte que dès que je choisis la peur, euh, je perds le sens. Dès que euh, dès que je choisis euh, euh, mon plaisir personnel au dépit de l'autre, euh, je perds le sens. Euh, voilà, il y a, y a quand même des, des orientations comme ça, où le sens, il nous amène à une forme d'universalité, d'amour, euh, comme à, à la nature, un peu de jusqu'à la nature de notre euh, expérience en tant qu'être. Euh, qu Humain. Humain, être humain.
1: OK. Euh, comment est-ce que tu définis, toi, ton hypersensibilité
0: euh, Hypersensibilité, c'est-à-dire que le sens, c'est euh, donc le sens qui est un, un mot à, à, deux, à deux, deux sens. sens. <rire> donc, euh, voilà, très porté sur l'orientation, mais aussi sur le ressenti. Alors, hypersensibilité, c'est qui ressent, très fort. Alors, j'ai ai bien aimé dans, ton, dans le podcast avec Dominique elle, elle, dé, elle définit ça, il euh, y a le, la sensibilité euh, du corps, émotionnelle et mentale. Euh, donc j'ai bien aimé, euh, je ne le voyais pas exactement comme ça, mais euh, je trouve ça très, très intéressant. Moi je dirais que simplement, l'hypersensibilité, c'est euh, de base, euh, en fait on est quelque part avec une dose de sensibilité. Donc hypersensibilité c'est aussi un cadre que j'ai mis du temps à accepter, parce que j'ai plutôt tendance à ne pas aimer les cadres, mais en fait des fois c'est très pertinent donc être une, capaci une capacité à ressentir les choses plus fortes mais donc euh, la douleur les traumatismes euh, et la voilà la, ouais, la, la douleur physique voilà okay. quand j'étais petit moi c'était euh, beaucoup euh, Oui. on me gueulait dessus je me mettais à pleurer on me tapait ou je, je tombais je pleurais donc euh, très chuchote doudou et tout ça et donc j'ai appris à fermer
1: ça c'est les mots que tu as entendus en fait quand ouais, étais ça, enfant
0: c'est ça quand okay. j'étais enfant et euh, donc j'ai appris à fermer ce truc là et euh, ça a été euh, un moment d'ouvrir aussi ça, ça a été une expérience euh, complètement transformatrice. C'est ça qui m'a envoyé vers ce que je fais aujourd'hui aussi.
1: Quand tu dis que tu as fermé ça, ça veut dire que tu t'es coupé en partie de ton corps à une époque de ta vie.
0: Et ouais, c'est ça. Cette sensibilité, en fait, donc, qui est euh, physique, mais qui est aussi émotionnelle, euh, au rapport à la beauté et aux émotions, au rapport à, à l'autre, en fait, ce qu'on peut ressentir chez l'autre, euh, ce qu'on peut ressentir dans des lieux, dans, voilà, dans des disputes, dans, dans des relations comme ça j'ai toujours été très sensible à ça et oui un moment pour pour rentrer dans un moule euh, j'ai appris à fermer quoi et euh, on voit sur les photos aussi euh, qu'il y, y a une forme de tristesse sur mon visage tu vois qui petit à petit euh, petit à petit se met aussi tu vois parce qu'en fait la, la tristesse devient inconsciente hein elle disparaît pas juste on se coupe d'elle mais elle elle s'accumule elle s'accumule elle s'accumule
1: ça veut dire qu'à une époque, tu n'étais euh, plus toi-même, en fait, où tu t'es coupé de toi ou de l'étincelle de vie, en fait, qui t'anime de façon naturelle.
0: Voilà. Alors, j'ai quand même la chance euh, d'avoir une grande étincelle de vie <rire> et, euh, et une famille euh, qui m'a toujours soutenue, qui a toujours, toujours eu un équilibre, quand même, même si, à cet endroit-là, on le voit je le vois maintenant parce que j'ai un enfant euh, par rapport à mon père par rapport à plusieurs choses que oui les émotions euh, c'était pas toujours le bon endroit euh, tu vois le, entre la violence la colère et puis la tristesse faut pas être doudou il faut pas pleurer pour rien tu vois okay. c est, c est, ça j'ai quand même quand même fermé là dessus mais euh, j'ai toujours j'ai eu ce truc alors moi on pourrait presque me définir euh, pendant une grande période de celui qui va toujours bien
1: même si so par euh, par réaction en fait quelque part
0: ouais par protection ouais, complète okay. par protection c'est à dire que je sens plus euh, ce qui va pas je sens plus le ras-le-bol je sens plus euh, les gens ils me manquent de respect c'est pas grave euh, moi je fais ma vie et j'ai des protections comme ça qui me permettent d'être toujours optimiste et donc d'avoir toujours cette étincelle quand même ok c'était tout
1: euh, quelque part c'était une, une une technique de survie au nom de ton étincelle
0: voilà c'est ça pour ouais. garder un, un minimum de joie de vivre parce que cette joie de vivre se elle m'a toujours porté. par contre ce que ça m'a vraiment fait, en fait, de manière inconsciente et insidieuse, c'est au niveau de la confiance en soi, l'estime de soi, ou euh, oui, en fait, euh, je vis, euh, j'ai envie de dire « on », mais en fait, c'est « je ». Et puis, euh, je vis euh, deux réalités. Je vis la réalité, celle que j'arrive à présenter aux autres. Donc, je vivais hein, plutôt au passé, parce ouais. qu'aujourd'hui, c'est… Euh, c'est différent donc je vivais ce truc j'arrive à présenter aux autres sympa euh, rasta à l'époque beaucoup tu vois donc je parle au niveau du collège là où tu commences à t'affirmer tout ça et puis euh, la dimension intérieure c'est toutes les peurs hein, le mix entre toutes les peurs tout ce qui va pas et aussi ce qui reste bloqué à l'intérieur c'est la petite voix magnifique tout l'amour tout tout ce que je suis capable de donner en positif ben reste à l'intérieur parce que j'ai pas la confiance pour le sortir en on s'exprime pas voilà on, on s'exprime pas voilà
1: ok est-ce que tu as conscience ou est-ce que tu as une mémoire, un souvenir d'un moment où ton hypersensibilité est passée d'une forme de faiblesse à une forme de force
0: Je dirais qu'elle a toujours été une force, okay. mais je ne m'en rendais pas compte.
1: Okay.
0: Voilà, en fait, et je vivais la faiblesse je vivais la faiblesse de l'hypersensibilité mais comme je t'ai dit, c'est j'avais mis une protection c'est à dire que je ressentais beaucoup moins donc euh, donc oui le moment euh, c'est un processus hein, euh, surtout que bon à l'époque où j'ai commencé ben c'était pas défini comme ça c'était pas clair il y a pas des trucs précis là dessus mais euh, le, le déclic donc entre euh, parce que j'ai toujours été empathique quand même j'ai toujours gardé ce truc et puis les j'ai toujours été enfin j'ai souvent été le conseiller de personnes tu vois donc, Allez, à l'écoute, voilà, vraiment présent, quoi. Et en fait, il y, y a eu deux déclics. Le premier, c'est quand je me rends compte il euh, y a plus que ce monde physique. Tu vois que... que je me rends compte en fait, euh, je suis un être doué d'une conscience, qu'il y a de l'énergie. Donc j'avais déjà eu ces intuitions en étant adolescent, tout ça, mais il ouais, y a vraiment un moment où euh, j'ai envie de dire... Je me prends une claque dans la gueule, quoi. Okay. Une claque dans la gueule. J'ai, j'ai ce chaman qui arrive, euh, qui me, qui me donne des expériences euh, fabuleuses, qui me laisse euh, complètement euh, abasourdi. Et puis, un chemin qui commence. Donc, vraiment, un niveau spirituel, tu vois. Donc, je suis monté très, très fort euh, là-haut. Mais c'était pas encore euh, le côté hypersensible vraiment. Bah, en fait, si, parce que l'hypersensibilité, c'est aussi l'accès à ces mondes-là. Enfin. J'allais
1: te demander justement si, en fait, c'était l'aspect spirituel qui avait est... Puis t'ouvrir une porte,
0: en fait. Voilà, la première porte, c'est vraiment ça, c'est l'aspect spirituel. Le truc, c'est que même en explorant tous ces mondes spirituels, et c'est ça, c'est un, un vrai truc auquel je parle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se reconnaître là-dedans, c'est expérience euh, d'éveil, expérience de, de fusion avec l'unité, avec plein d'enseignements qui viennent de quelque part qui n'est pas physique, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, mais en fait, c'est comme une grande tour qu'on a construite qui va finir par tomber, parce que les émotions... Le, le côté terrestre vraiment de l'hypersensibilité n'a pas été guéri. Okay. Donc euh, c'est sur une fondation qui ne va pas bien, donc ça, ça se pète en deux. Est-ce que tu euh... penses
1: qu'il y avait un manque de compréhension de, de ça, ou euh, que l'expérience pure était euh, ouvrir des portes, mais qu'il manquait euh, quelque chose comme euh, à quoi à comprendre quest -ce, que qu ce que tu pouvais en faire et comment tu pouvais te l'approprier au quotidien, que c'était pas simplement un monde à part, mais que c'était euh, partie du tout
0: alors, je pense que, personnellement, je pense que c'est euh, deux domaines de l'esprit qui sont différents. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a le domaine spirituel et le domaine émotionnel. En fait, même okay. en, en psychoénergie, on le voit. A, pour ajouter, il y a aussi les instincts et le mental. Et en fait, on peut explorer des domaines. Euh, ça va influencer sur les autres, mais on peut expérimenter la spiritualité très fort sans avoir bossé sur les émotions. Okay. Mais à un moment, euh, on va se rendre compte que c'est plus équilibré. quoi. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, euh, les, le spirituel, c'est une très bonne fuite. C'est une très bonne fuite pour décoller de la terre et plus avoir les pieds dans la boue. Donc après, on se construit une nouvelle identité. C'est ce qu'on appelle l'ego spirituel. Oui, moi j'ai tout compris. Je deviens végane. C'est un peu histoire. Je deviens végane. Je médite. À fond. En de te
1: foutre en fait. En ah bah, coup, euh, oui, oui, bah, toujours. c'est important. C'est important. C'est clair. C'est le chemin,
0: quoi. Ouais, c'est le chemin. Après, euh, c'est génial. Hein. Je, je suis hyper fier en même temps de mon chemin, tu vois. Euh... Mais à un moment, voilà, je me suis rendu compte que, en fait, j'avais toujours pas confiance en moi. Tu vois, euh, oui, je suis très bien avec les gens qui m'apportent de l'amour, mais en fait, si quelqu'un est, est vraiment en opposition à, à moi et qu'il euh, me rappelle cette blessure de l'abandon, ah, bah, elle est toujours là, en fait. Okay. Tu vois, c'est pas ça qui m'a guéri. Et donc, le, la deuxième claque, c'est euh, grâce à une méthode psychoénergétique que j'ai pris avec des, des personnes extraordinaires, c'est d'aller voir ça. De me rendre compte que j'arrivais pas à être en résonance, en fait, avec quelqu'un qui souffrait vraiment euh, et, à, et à pas chercher de solution ça, c'est un, un des signes. Euh, quand quelqu'un souffre, est-ce que je cherche des solutions Si je cherche des solutions, c'est que je repars dans le mental. Okay. Non, est-ce que j'arrive est à être là, juste là, et puis à être vraiment en résonance Donc ça, c'est un truc que j'ai appris. Au début, ça m'a fait mal de, de capter que je n'étais pas vraiment dedans, en fait. Et puis, petit à petit, euh, c'est devenu un trésor extraordinaire.
1: Qu'est-ce que tu fais de tes émotions aujourd'hui
0: Alors, euh, c'est une très bonne question... Euh... Est-ce que tu t'en
1: sers, je dirais? Est-ce que tu ouais. t'en sers comme des alliés ou des Alors, messagers moi, ou des... Euh... Pour moi,
0: vraiment, l'émotion, en fait, euh, j'adore enlever, euh, j'adore enlever le, les mots, euh, j'adore enlever les cadres. Je considère ça comme, euh, comme des, euh, des, de l'énergie qui monte de la terre. Les émotions, pour moi, c'est vraiment relié à la terre, euh, qui monte comme ça et qui, qui traverse le corps. Si on ne lutte pas contre, si on ne les arrête pas quelque part, ça fait pas mal. Que ce soit la colère, la honte, la culpabilité, en fait, c'est des, des émotions qui vont me donner un message. Je prends la culpabilité, par exemple. Elle mmh. monte, c'est-à-dire elle part de tout en bas, elle traverse euh, le royaume des peurs, le royaume euh, des émotions. Si je, si, si en arrivant au mental, euh, j'en veux pas de cette émotion, j'en veux pas, j'aime pas, ça me fait me sentir mal, ça me rappelle que je suis pas à la hauteur, ça me rappelle que je suis nul. Eh ben, je bloque. Et là, ça fait mal. Alors que si j'ouvre et que je la laisse me me traverser, Très. en fait, je me rends compte, elle me dit quoi Elle me dit. Euh, et euh, là, tu n'as fait... pas, euh... pas fait assez bien. Tu t'en rends compte. Viens, on apprend, on fait quelque chose de mieux la prochaine fois.
1: Ok. okay. Je ne les traduis pas comme ça dans ma pratique. En fait, je dis que l'émotion, c'est un état, euh, que Elle a une réalité alchimique et chimique. C'est-à-dire que concrètement, il y a des hormones qui dégagent quelque chose qui fait qu'on euh, est, effectivement, on ressent quelque chose et qui nous traverse. Mais qu'on, on n'est pas cette émotion. Mmh. Et deux, c'est à nous de choisir si on allait simplement nous traverser la météo, les nuages, la pluie, etc. ou si on veut vraiment la nourrir, se l'approprier et devenir l'émotion. Et du coup, en fait, il y a quelque chose comme ça où on peut, euh, la plupart du temps, on croit qu'on devient l'émotion et on, on a l'impression d'être la tristesse ou d'être la colère ou d'être autre chose. Et du coup, on se détache plus de ça et c'est comme si on devenait collé à l'émotion. Alors que c'est simplement un indicateur, un messager ou un, quelque chose qui vient nous indiquer que euh, ben on a été traversé, voilà, par un état particulier qui ne nous appartient pas forcément et qui ne nous définit pas non plus. Mmh. et euh, voilà bon, moi c'est juste d'autres mots que je mets mais c'est marrant parce que j'aime bien aussi ta façon de le, de le présenter en fait
0: mmh. alors ouais je, je suis d'accord avec toi sur, sur deux points qui est que le, le piège c'est de s'identifier c'est de penser que je suis en colère alors qu'en fait c'est la colère qui est là et qui est une raison d'être à, à ressentir à capter et puis à la colère nous aide à, à se mettre en mouvement, en fait, et pas à s'autodétruire. Complètement. Que si on s'identifie, ben bah, en fait, on l'entretient à l'intérieur de nous et elle peut durer des jours, alors que normalement, chimiquement, ça c'est le deuxième truc où je suis d'accord avec toi complètement, c'est que c'est chimique, en fait, ça se manifeste matériellement et je crois que ça dure 90 secondes, hein, ce qu'ils disent, c'est censé crois, euh, durer, voilà.
1: Voilà, il y a une durée en fait qui est très courte.
0: Et que si ça dure plus longtemps, est, des fois on est dans des colères, des frustrations qui durent des jours, c'est parce qu'on l'entretient avec notre tête, Exactement. parce que on n'accepte pas qu'elle nous traverse. Exactement. On la bloque donc on la stocke mm. on la stocke on la stocke on la stocke voilà après euh, euh, je la je la j'aime bien la définir comme une énergie comme un geyser comme ça parce que c'est ce que je vis euh, dans mon corps
1: qu'est-ce que tu ressens mm. quand tu as une émotion qui te traverse un geyser qui te traverse
0: voilà c'est ça et euh, par exemple il y a des il y a des fois aussi où euh, j'accumule des émotions comme ça que je lutte en fait inconsciemment parce que voilà j'ai du boulot j'ai des trucs à faire j'ai pas le temps de, de la laisser passer puis ça s'accumule et puis là à un moment je me rends compte ah tiens j'ai un peu j'ai un peu d'angoisse du coup, je me pose. et euh, Du coup, je me pose et euh, je descends dans mon ventre et okay. j'écoute.
1: Et est-ce qu'elle vient te dire, en fait, que les autres signes, tu les as pas écoutés euh... Les autres petits signes, les autres petites alertes, en fait, où tu es en train d'accumuler de, 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 des choses et ton corps, il est peut-être en train de te faire une tension et puis du coup, tu l'écoutes pas, puis tu continues, puis tu continues, puis d'un coup, en fait, <rire> l'émotion vient te dire, hey, Tu l'as ouais. pas écouté, en fait.
0: Voilà, il y, y a des trucs comme ça et en même temps... Euh je cherche pas à être parfait euh, à, à ce niveau-là, à, à vraiment écouter tout le temps parce que je suis imparfait et que, euh, en fait, euh, voilà, c'est un message qui est là et voilà, si j'ai décidé de ne pas avoir le temps euh, dans cette journée où, euh, voilà, il y a des choses qui s'accumulent et puis... Euh, euh, c'est ok. C'est ok, tant que je le fais à un moment. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est qu'en fait, euh, donc je donne une autre image, c'est euh, on est comme un câble électrique euh, à travers lequel passe euh, passe de l'énergie émotionnelle. Et si le câble, il est petit, ben l'énergie, elle passe tout doucement. S'il y a une grosse émotion qui arrive, euh, ça va mettre du temps à passer. On va pas pouvoir, on va stocker tout ça. Donc l'idée, c'est que le câble, petit à petit, en apprenant, ben, il, il grossit. quoi. Et on est capable de, de passer de plus en plus d'émotions. Et d'ailleurs, euh, ce que j'ai vraiment envie de rappeler, c'est euh, que quand on est dans une forme de maîtrise émotionnelle, ou dans le sens où on, on arrive à sublimer euh, son matériel émotionnel, ce qui nous traverse, à être en contact avec, euh, ben, on peut tout faire. On peut, euh, ce qui nous empêche d'avoir une relation épanouissante, euh, c'est la mauvaise gestion de nos émotions. Ce qui nous empêche d'avoir un business, un business ou une activité ou œuvrer ou de manière épanouissante, c'est notre rapport avec nos émotions. Ce qui nous empêche d'être bien quand on est assis sur notre canapé et qu'on fait rien, c'est aussi notre rapport avec nos émotions, puisque euh, il y a ce qu'on appelle émotions douloureuse négative j'aime pas trop ce mot mais c'est des émotions qui font mal enfin la honte la culpabilité la colère les, la frustration ces émotions qui sont pesantes qui en fait sont des messages des guides pour nous apprendre des trucs et puis il y a les émotions qui sont naturelles la joie la paix ça c'est on peut les considérer comme des, des émotions mais en fait plus du coup je te rejoins sur le côté c'est des états des états mais qui sont naturels si on enlève tout si on arrive à enlever tout à accueillir ce qui nous traverse ben en fait, dans le fond, il y a de la joie, de la paix.
1: Tu veux dire, en fait, que euh, quelque part, notre état d'être naturel, ce serait la joie et la paix, et que le reste, ce sont que des, euh, des, des passages qui, euh, qui perturbent plus ou moins en fait, cet état-là, et euh, qui, qui, pas qui nous dévient, mais en tout cas, qui qu sont un peu, bah, justement, comme ces petites nuages qui sont là, mais que derrière, en fait, on est toujours ce soleil qui est en paix et plein de joie.
0: Ouais, dans un sens comme ça. Mais euh, petite précision, c'est... Euh... Vra vraiment, si je devais euh, titiller ce, le, le truc... Titi euh, <rire> c'est euh, Je dirais que le, la, la nature de mon être, elle est assez neutre. Okay. Elle est assez neutre, mais qui, en fait, euh, en fait, cette neutralité me permet de choisir. De choisir ce que je veux vivre. Tu vois Et euh, donc, euh, bah, naturellement, je choisis euh, la joie, la paix qui me remplit. Parce que c'est un peu le... C'est l'essence de toute chose, tu vois. Mais au-delà de ça, il a pour moi, il y a quand même un truc qu'on peut, peut toucher de complètement neutre, complètement détaché, même de la joie, en fait. Parce que la joie, il y a toujours quelqu'un qui expérimente cette joie. Ou au-delà, on peut plus vraiment dire c'est de la joie, tu vois ce que je veux dire Ou on pourrait devenir addict. Euh, je dirais qu'au fond, c'est une espèce de disponibilité okay. à, à tout. Et, euh, et un pouvoir. Une, un pouvoir euh, de choix sain de choix. Tiens, bah là, en fait, je suis bien j'ai juste envie d'être bien, et on peut même monter l'intensité et, euh, et aller jusqu'à ce qu'on qu qu appelle l'extase, l'extase, euh, la joie, la jouissance. Okay. Je pense qu'on a cette capacité vraiment en tant qu'humain de, de choisir et de régler euh, l'intensité.
1: Et c'est euh, euh, hyper intéressant que tu évoques cet état-là, parce que euh, dans la plupart des, euh, des définitions de, de l'état des personnes, enfin, en tout cas dans la pratique, mais aussi dans les humains que je rencontre, dans les humains que j'écoute, il n'y a pas tellement cette conscience que l'état naturel pourrait être le bien-être. C'est comme si euh, une forme de bien-être serait l'absence de douleur, par exemple. C'est vraiment un sujet qu'on avait abordé avec euh, une, une personne qui est, qui est chiropracteur par ailleurs, qui est thérapeute également. Et du coup, en fait, c'est comme si on, on venait dire que non, en fait, l'état de douleur ou l'absence de douleur, ce n'est pas le bien-être. C'est que l'état de bien-être, ce serait peut-être... Alors, soit, peut-être toi, tu le définis comme une forme de neutralité. Moi, j'ai envie de dire peut-être que ça pourrait être un état... Euh, de bien-être, mais qu'en en fait, il y a peut-être une redéfinition ou un réapprentissage ou un apprentissage différent à, ou un regard différent à porter sur euh, qu'est-ce que c'est que être bien. Mmh. Tu vois ouais, bah, Ou l'état naturel. Fin...
0: Ouais. ouais Je rebondis du coup avec euh, mes mots, mon expérience là-dessus. C'est euh, le bonheur, pour moi, la, la liberté, c'est pas le but, c'est le départ. Ok. En fait, on n'a pas vraiment commencé notre existence on n'a pas vraiment commencé notre existence tant qu'on n'est pas arrivé à cette guérison euh, de bien-être et de liberté
1: tu veux dire qu'en fait ça finalement euh, ce qu'on pourrait considérer comme un but ultime ça pourrait être finalement juste un point de départ
0: pour moi c'est le point de départ en fait euh, par expérience euh, c'est à dire que il ouais, y, y a eu vraiment ces moments ouais, où, où on expérimente euh, une forme de liberté totale à l'instant euh, où il n'y a plus il euh, y a plus ces projections il n'y a plus ces attentes il n'y a, a plus euh, ces identifications euh, qui peuvent rester temporaires parce qu'après vite on peut se reconstruire des trucs en fait avec le mental tu vois repartir dans des boucles mais en tout cas euh, ce, ce moment de d'ouverture vers la liberté intérieure euh, c'est le début de la vie avant, on n'est pas vraiment en vie. Tu vois Alors, je trouve ça dit? vraiment
1: intéressant, encore plus euh, intéressant comment tu le présentes, dans le sens où euh, on pourrait avoir la croyance qu'il faudrait sortir d'un état de douleur et de souffrance pour arriver à un état où il y aurait cette absence de douleur et qu'il y aurait peut-être du coup une forme de, de jouissance de l'état d'être. Et toi, tu dis en fait, non, en fait, on, on lâche complètement la douleur, on commence par être... Enfin, donc, il y a tout les processus de guérison, évidemment, pour en arriver là, quand même, ce n'est pas, pas la première étape, on, pas, on ne naît pas encore comme ça. Mais une fois qu'on a atteint ça, finalement, c'est l'étape 1 de l'être. Et qu'à partir de là, on va pouvoir explorer réellement qui on est, on va pouvoir exprimer vraiment qui on est. Et là, peut-être qu'on va pouvoir euh, justement revenir sur notre notion d'ikigai parce que quelque part, il faudrait peut-être... Euh, ça pourrait être le point de départ.
0: Mmh. Ouais, j'ai envie d'illustrer ça avec euh, Matt Magandhi. Matt Magandhi, euh, il, il a atteint, enfin je pense, hein, ou en tout cas, on peut le, le voir comme ça, euh, cet état de liberté intérieure, de... Je, il se pose plus vraiment la question, il n'y a plus de questions qui se posent à l'endroit de est-ce que je vais bien ou pas. Et donc de cette liberté, il donc après avoir guéri, j'ai envie de dire, il peut évoluer. Et en fait, pour moi, c'est ça la vie, c'est quand on commence à évoluer. Donc euh, la guérison n'est pas une évolution, la guérison c'est on peut dire des c'est revenir à ce qu'on est. Mais ce qu'on est n'est pas encore euh, la perfection, il est encore.
1: Euh, ce serait euh, presque euh, le préalable en fait.
0: C'est euh, ouais, c'est le préalable, c'est ça, c'est euh, c'est le. Euh, les qualifications presque.
1: <rire> D'abord tu fais ton petit ménage en fait et puis après tu peux commencer le vrai travail. Voilà, voilà. Ouais. Ah, Mais ça c'est vraiment intéressant. Le vrai jeu. Ouais, c'est en fait ce que je trouve intéressant, c'est le fait de dire que quelque part, euh, c'est comme quand on dit c'est quoi le bonheur, tu vois, c'est un peu cette question-là qu'on peut se poser et du coup, les gens savent parfois pas toujours sa... euh, dire non enfin savoir à quoi ils disent non. Une fois qu'ils savent à quoi ils disent non, ils savent pas toujours à quoi ils disent oui. Une fois qu'ils savent à quoi ils disent oui, ils savent pas quoi faire. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que en fait, le premier travail, c'est de te dire bah, ça, ça, en fait, ça ne m'intéresse plus. Je ne veux plus fonctionner comme ça. Je ne veux plus avoir mal. Je ne veux plus me sentir bloqué dans tel euh, système de fonctionnement. Du coup, je commence à apprendre à savoir à quoi je dis oui. Donc oui, ça veut dire ben je commence à me sentir bien. Je commence à avoir des relations qui sont euh, qui sont épanouissantes, des relations qui sont plus saines, etc. Mais une fois que je sais à quoi je dis oui, qu'est-ce qui se passe derrière En fait, mm. parce qu'on ne sait pas. Et en fait, c'est là où tout est à construire. Mm. Et c'est rigolo parce que toi, tu dis bah ben, en fait, avant, <rire> avant c'est le taf de départ, alors que parfois c'est toute une vie en fait. Mm parce que il y a, y a, des y a fois, vraiment des existences entières qui se passent dans cette espèce de d'état de, de douleur et de lutte permanente et que à la fin on se dit peut-être que bon ben bah, voilà je commence à être un peu bien mm. et toi tu dis non non les gars arrêtez ça c'est de l'embryon en fait mm. la, la vie ça en fait ça commence au partir du moment où es bien euh,
0: pour, pour faire euh, un lien en fait ce que j'aime bien moi c'est euh, tout le côté spirituel tu sais euh, bouddhiste euh, toutes les croyances et tout qui peuvent paraître très perchés en fait le ramener à quelque chose de très enfantin donc allier les émotions et la spiritualité sur euh, le jeu qui nous donne un super jeu de mots Jeux X. Et le jeu en fait, -E. donc l'enfant cherche le jeu Jeux X, le spirituel cherche le jeu Je, qui est euh, le, voilà atteindre le vrai soi, le vrai jeu. Mais quand on entend ce, ce mot jeu dans, dans tous les possible. sens, en fait, on commence juste à vraiment profiter de, de cette exi cette existence pour ce qu'elle est, pour le paradis qu'elle est, et de tous les challenges. Parce que oui, euh, la nature est un paradis de base. Ensuite, ce que l'homme en fait, ce que la conscience déploie dessus, ben c'est notre reflet, c'est ce qu'on a, ce qu'on a besoin de, de, recevoir pour évoluer, continuer, continuer. Ouais, ou
1: d'expérimenter, ouais.
0: Mais ouais, aussi, euh, un petit, euh, une petite allusion à Yes Man, qui dit oui quand il dit, et, il a dit non, il dit non, il dit non. Là, il se met à dire oui et là, il commence à vivre et à découvrir qu'il y a plus à l'existence que ce qu'il aurait pu imaginer avant, quoi. Mais ça, c'est, ça, c'est.
1: C'est comme si tu découvrais, euh, ça, c'est comme si tu passais. Moi, j'aime bien l'image aussi, euh, tu passes du bocal à l'océan, tu sais. Mm. Tu étais dans le vocal, tu passes à l'océan, mais en fait, tu dis waouh, c'est Biggie en fait. Ouais, ouais, <rire> J'ai pas d'école. <rire> et, euh,
0: et le poisson ne pourra jamais explorer tout l'océan. Ben bah non, c'est pas possible. C'est ça. Mais c'est euh, juste le, le, le plaisir, le kiff d'être dans cet oh, océan. Et... L'immensité, wow. face enfin, à l'immensité. Ouais. À la fois
1: l'humilité, mais en même temps, euh, l'extase de se dire waouh, <rire> j'aurais jamais fini justement. Il y a un point sur lequel je voulais revenir c'est l'histoire des mots. En fait, je trouvais ça intéressant parce que tu navigues parfois dans le, le fait d'avoir besoin des mots pour pouvoir euh, comprendre. En fait, ça, Parfois, ce sont des outils de compréhension, de concept ou de fonctionnement. Et après, tu dis, ben, une fois que j'ai compris, je ne veux plus les mots, en fait, parce qu'ils peuvent être enfermants.
0: Euh, oui et non. Euh, OK, je vais préciser ma, comment, je le, comment je le vis. Euh, au niveau émotionnel, l'émotionnel, euh, c'est pas mental. C'est pas mental. Du coup, pour moi, personnellement, dans, dans ma sensibilité, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour moi de, de le considérer en tant qu'énergie euh, pour le ressentir, ressentir tout ce qu'il y a à ressentir, plus arrêter de lutter euh, et, le, et le vivre euh, intérieurement. Parce que c'est quelque chose que je peux vivre qu'intérieurement. Par contre, ensuite, pour l'exprimer, pour le partager, pour euh, demander de l'aide à l'extérieur, là, ouais, le mental peut euh, venir et puis trouver un équilibre avec l'émotionnel pour, euh, pour le communiquer. Et là, les, les mots sont très pertinents. Quand je veux communiquer dans mon couple, c'est important que j'arrive à, à saisir les notions de ce que je veux, de ce que je sens et de ce que j'ai besoin.
1: Pour pouvoir le transmettre à l'autre, en fait. Pour pouvoir le
0: transmettre, en fait, le, et puis ouais, l'incarner quoi aussi dans, dans l'extérieur.
1: C'est un outil de communication.
0: C'est un outil de communication, voilà. Et euh, si on ne connaît pas l'énergie dans laquelle on est, le mot, en fait, n'a que peu de sens. Le, le mot est porteur d'énergie, porteur de sens. Mais voilà, Si, euh, si je dis à, à, ma, à ma compagne que je suis frustré alors qu'en fait, je suis insatisfait, il y a une petite différence. Tu vois Ou si je lui dis que je suis en colère alors qu'en fait, je suis triste, euh, ce n'est pas pareil. Quoi.
1: Donc, tu ne transmets pas le même message. On ne
0: transmet pas le même message, on transmet pas forcément ce qu'on veut dire. La personne, en plus, elle a sa propre interprétation du truc. Donc euh, là, le mot devient une clé extraordinaire.
1: OK. Donc, ton parcours en fait par rapport à, à tout ce, toute cette exploration des émotions et de la spiritualité mais beaucoup des émotions quand même parce que ça, ce sont des clés qui t'ont vraiment permis d'être pleinement qui tu es aujourd'hui tu t'en sers aussi au niveau professionnel
0: ouais 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 tu peux en parler ok euh... en fait euh, donc euh...
1: Quel est ton métier
0: Mon métier aujourd'hui. Donc euh, mon Comment métier tu voilà, en fait. j'accompagne des personnes sensibles et hypersensibles à se retrouver. C'est des personnes qui en général sont sont épuisées par les conflits, par le, le quotidien, par les relations, par leurs propres réactions et euh, et c'est la vie peut être très dure et beaucoup de personnes pensent que c'est juste un fardeau. Moi, j'aime j'aime guider ces personnes, les accompagner à redécouvrir leur super-pouvoir. Et à l'incarner aussi.
1: C'est quoi ton super-pouvoir à toi
0: Moi, mon super-pouvoir, euh, déjà, c'est la joie, c'est l'enfant, justement. Euh, c'est euh, aussi la capacité, du coup, de mettre des mots sur euh, ce que je ressens. c'est euh, En fait, c'est des super-pouvoirs qu'on a un peu tous, hein, mais qu'on manifeste un peu différemment. aussi hein, Mon super-pouvoir, je pense, hein, c'est euh, ma présence, c'est la capacité d'être là, d'être présent, euh, d'être à l'écoute, et de, de comprendre l'autre, en fait, là où il est, assurer à lui poser les questions au bon endroit. Et d'ailleurs, euh, quand je ne suis pas présent, parce que je suis en train de travailler, quoi, euh, voilà, mes proches, ils me disent « Ah, ils le sentent, le manque », tu vois. Okay. Et donc ça, ça me, un parce que du coup, tu n'es plus
1: à l'écoute non plus de, de, de ce que tu ressens, si tu es concentré ailleurs, en fait. Tu ne vas pas écouter ce qui se joue en, en dehors de, de ce que tu vois. Il y a aussi tout ce que... Tout ce qui va être de l'ordre vibratoire ou justement tout ce que tu vas percevoir de ce qui émane d'eux
0: Alors là, je disais ça simplement aussi à un niveau social commun. Tu vois, donc si, si, si ma mère vient, vient me visiter et puis que moi je travaille, elle peut me dire « Ah, mais t'es pas présent avec moi ?» Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une vraie différence entre quand je suis présent et quand je suis pas présent. Donc C'est pour ça que je vois aussi ce côté présence. Mais sinon, avec les, avec les personnes que j'accompagne, en fait, ce que j'adore, ce que j'adore de ouf, c'est c'est que euh, je suis un peu je me enfin je suis je me mets en canal sans le faire exprès tu vois mais euh, c'est ce truc on, cette capacité qu'on a en, en se reliant à l'autre en fait on fait une c'est une nouvelle entité qui est créée l'entité de la relation la relation et de de l'échange vibratoire de la résonance qui fait qu'on on peut explorer mais je suis hyper à l'écoute de ce que moi je ressens en fait parce que ce que je vais ressentir moi va parler aussi de l'autre euh, c'est là où on va se mettre en résonance et c'est là où moi je peux euh, avoir des billes, je vais pas pouvoir l'aider à tout faire, mais tout ce que, ce qui résonne à l'intérieur de moi, euh, hop, et je vois et ça, et ça guide. Souvent j'entends, j'entends ce que j'ai besoin de lui dire avant de lui dire quoi.
1: Ok. Où est-ce que, est-ce qu'on peut te trouver si des gens ils ont, ils se reconnaissent en fait dans, dans tout ce que tu dis, dans tes mots et dans ta façon de te présenter, dans l'énergie qui se dégage de, de ce que tu partages. Si on veut te trouver sur euh, la toile, qu'est-ce qu'on qu qu fait
0: Ok, du coup, je euh, suis pas mal sur Facebook, en fait. Voilà. Euh, donc, j'ai un profil Facebook, c'est Hippolyte Deep, Motion, euh, Deep Emo Emotion. Hippolyte Deep Emotion. Et en fait, euh, j'ai une communauté euh, dans laquelle je partage des lives euh, toutes les semaines, des contenus. C'est un peu le le repère pour, pour nos semblables qui ont envie d'évoluer, qui ont envie d'apprendre de, des choses, qui est gratuite, euh, qui s'appelle, c'est la communauté du feu sacré, euh, passion de vivre et relations saines pour hypersensibles.
1: Ok. Si on tape ton nom en entier, on peut, on peut tomber sur tous tes outils et sur, euh, sur tous tes profils ou sur toutes... Euh...
0: Voilà. Euh, du coup, sur, sur mon profil, il y a quelques infos, tout ça. Et euh, surtout, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un message. J'adore <rire> discuter. Euh, J'adore partager comme ça.
1: Plutôt sur Messenger ou sur... Plutôt sur Messenger. Ok. Ouais. Écoute, c'est génial. De toute façon, je mettrai dans la présentation du podcast tous les liens pour pouvoir te trouver. Merci. Je te remercie infiniment pour l'authenticité dont de... tu fais preuve. C'est un vrai cadeau de pouvoir discuter avec toi. Je te remercie de, de tout le partage que tu fais sur ton parcours et de tous les outils que tu as transmis à travers ton histoire. Et puis, ma dernière question, ce serait qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: on peut me souhaiter euh, du soutien du soutien parce que euh, ouvrir son potentiel euh, c'est magnifique euh, moi je suis en train on va dire hein. c'est un, un, un chemin euh, mais plus on ouvre en fait plus on avance plus il y a aussi des, des des difficultés des challenges des nouveaux challenges en fait on, on gagne un petit challenge et puis il y, y en a un peu plus gros derrière un peu plus gros et euh, et en fait, euh, j'ai besoin de soutien, besoin, euh, on a besoin de soutien aussi, tu vois, on est tous ensemble. Donc, euh, on me souhaite... Euh...
1: Je te demande à toi ce dont tu as besoin, tu me parles de, de, des besoins des autres, en fait. Ouais,
0: C'est vrai, <rire> tu as raison. <rire> euh, en fait, j'ai besoin qu'on se soutienne, c'est-à-dire... Euh,
1: qu'on t'apporte du soutien et de pouvoir euh, soutenir les autres, en fait.
0: On se rencontre, j'ai besoin qu'on se rencontre, qu'on okay. se parle et qu'on qu qu aide euh, tous ce public.
1: Tu as l'impression de contribuer euh, à la construction d'un... Meilleur monde
0: J'essaye J'essaye euh, J'ai l'impression en tout cas euh, De vivre avec mon cœur Et je dirais que c'est la C'est l'unique chose que je puisse faire C'est déjà grand hein voilà. Merci Merci à toi Je
1: te souhaite oui. euh, une magnifique journée <rire> Dans cette exploration profonde des émotions Hippolyte t'invite à rencontrer ton véritable être Et à découvrir le potentiel infini Qui réside en toi chaque défi et chaque émotion sont des opportunités d'évolution et de croissance. Voilà, j'espère que cette conversation t'inspire et te donne de nouvelles perspectives sur ton propre voyage émotionnel. N'oublie pas de rejoindre la communauté du feu sacré, passion de vivre et relations saines pour Hypersensibles sur Facebook, où Hippolyte partage régulièrement des contenus précieux. Continue à explorer tes émotions, à embrasser ton être authentique et à créer un monde meilleur, un pas à la fois. Merci de ton écoute. Le prochain épisode est le dernier sur la thématique des émotions. C'est déjà la semaine prochaine. On y parlera de l'activité physique comme régulateur potentiel des émotions. Voici les 5 points clés de l'épisode 5. 1. La gestion des émotions, la clé pour atteindre ta liberté intérieure. 2. La guérison. De préalable à ton évolution vers ton être véritable. 3. Les mots, des outils de communication et de compréhension de toi-même et des autres. 4. La présence et l'écoute, des super pouvoirs pour accompagner les autres. 5. La quête de sens. Trouver le sens des choses et créer des connexions authentiques. Alors, plonge dans l'immensité des émotions et de l'existence pour savourer Pleinement, ta vie. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire. La tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas. Commente, like, partage.